0: El género cyberpunk ha tenido un impacto significativo en la narrativa y el cine y su influencia se puede ver en una variedad de formas de entretenimiento y medios de comunicación. El término cyberpunk se origina en la década de 1980 y se refiere a un tipo de ciencia ficción que se centra en sociedades futuristas y distópicas, donde la tecnología y la informática son omnipresentes y las corporaciones controlan el mundo. En este género la tecnología se utiliza para modificar el cuerpo humano y los protagonistas a menudo son solitarios, marginados o rebeldes que forman parte de una minoría o una resistencia que pelea contra la opresión y las mal malas condiciones sociales. Una de las características más destacadas del género cyberpunk precisamente es su visión pesimista del futuro y los desastres que pudieron haber llevado a la humanidad a este punto y en este la sociedad constantemente está fragmentada o dividida en distintos bandos. Pero también se caracteriza porque la mayoría de la población vive en la pobreza, mientras que los ricos se vuelven cada vez más ricos. Por lo tanto, está claro que el poder y el dominio reside en las grandes corporaciones o el gobierno, quienes terminan siendo también los que controlan la tecnología y explotan a la población para sus propios fines e intereses. Igual... En este tipo de historias, los personajes principales a menudo son marginados que luchan por sobrevivir en este entorno tan hostil, pero no son como tal héroes eh, o el bueno de la historia, pues en la mayoría de los casos vemos que él o los protagonistas solo buscan sobrevivir y cumplir con lo que ellos mismos quieren, pero no es que busquen salvar al mundo o la población en sí. A lo largo de los años y desde hace ya varias décadas, el cine y la televisión han abrazado el género cyberpunk y ha habido muchas películas y programas de televisión que lo han utilizado como base para sus historias. Por ejemplo... Entre estas historias podemos encontrar al clásico de la década de 1980, Blade Runner, el cual es quizás el ejemplo más destacado de cine cyberpunk. Y esta película ha influido en una gran cantidad de películas posteriores como The Matrix, la cual es otra película que ha tenido un impacto significativo en la cultura popular con su enfoque en la realidad virtual y la rebelión contra el sistema. Otras películas notables son Ghost in the Shell, una película de anime que se centra en una cyborg que trabaja para una fuerza policial especializada. También está Dread una película de acción que tiene lugar en una mega ciudad futurista o incluso también tenemos a Terminator, cinta que nos habla de un futuro en el que las máquinas se revelan y buscan la extinción de la humanidad. Y además de todos esos ejemplos, hay otras películas y series que han sido lanzadas en cine, televisión y streaming desde los años 80 hasta el día de hoy, en el que uno de los ejemplos más recientes que hemos tenido es Cyberpunk edge runners. Además de las películas y la televisión, el género ta cyberpunk también ha influido en la música, la moda y la cultura en general. Los estilos de ropa y peinados cyberpunk han sido populares en varias ocasiones y la música electrónica también ha sido influenciada por este género. Hay muchos videojuegos por otra parte que también han abrazado la estética y el mundo cyberpunk incluyendo juegos como Deus Ex o el de Cyberpunk 2077. En resumen, el género cyberpunk ha tenido un impacto significativo en, en, la, en el cine y la cultura popular debido a su enfoque en la tecnología, el control corporativo y la visión pesimista del futuro. Y a medida que la tecnología sigue evolucionando y la brecha entre ricos y pobres se amplíe, el género cyberpunk probablemente seguirá siendo relevante y atractivo para el público en general. Pero sin duda, a través de los años, hemos tenido estandartes que ejemplifican perfectamente lo que representa el género y de hecho, en esta introducción, omití a propósito uno de los estandartes más importantes del género cyberpunk y que ha sido referenciado muchísimas veces en todo tipo de series y películas. Y esa película que tanto ha impactado en la cultura popular va a ser el tema de este nuevo episodio. Pero esta vez no estaré solo para hablar de esta joya de película, pues esta ocasión me acompaña un invitado a quien aprecio y admiro bastante, pero me parece más adecuado que él mismo se presente, diga quién es y también revele cuál es esa película de la que estaremos hablando el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación más que <risa> nada. Eh, yo soy Adam del podcast Beta o en Twitter como Ninja. Espero no causar aquí, ¿cómo decirlo?, y creo que, creo que la funciona muy bien como monólogo. Eh, su podcast funciona muy bien de una persona, entonces espero no ser molesto para los escuchas de la del opinión de lado.
0: No, para nada, de eso no te preocupes, ya se irá dando la conversación y las personas que nos escuchen yo creo que estarán muy de acuerdo en que serás un gran invitado para este episodio.
1: Ay, no dije Entonces, la, la película que vamos a hablar, bueno ya ah, saben sí, si, si ya leyeron el encabezado del podcast y la imagen con la que presenta Ella esta semana, pues toca Akira, eh, una, un clásico de 1989 y que teníamos pendiente con él desde hace tiempo, entonces
0: ya pues, finalmente la grabamos. Perfecto, Adam. Pues ahora sí, a mí ya me conocen, pero si es tu primera vez aquí, me presento. Yo soy Ila y con esto ahora sí les damos la bienvenida al episodio 153 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, en el que para esta ocasión y durante los siguientes minutos, junto con Adam, estaremos hablando sobre la película de Akira, uno de los estándares del género cyberpunk y que ha dejado un legado sin precedentes en la cultura del anime y la cultura popular en general. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. El impacto cultural y el legado que ha dejado en la industria del cine y la cultura popular la obra de Akira es sin duda algo sorprendente. Esta película de animación japonesa ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público general y ha sentado las bases para el reconocimiento y la apreciación del anime a nivel mundial. Akira se basa en el manga homónimo creado por Kazuhiro Otomo, quien también se encargó de dirigir la adaptación cinematográfica y en ambas podemos ver que la trama se desarrolla en un futuro distópico y postapocalíptico, ambientada en una Tokio futurista que se encuentra sumida en el caos y la violencia. Uno de los aspectos más destacados de Akira es su asombrosa animación, que se considera revolucionaria para su época, ya que en esta película se emplean técnicas innovadoras de animación conformada por una paleta de colores vibrantes para dar vida a los personajes y al entorno futurista de Neo Tokyo. Y también la fluidez de los movimientos y la atención al detalle en cada escena o cuadro son testimonio del cuidado artístico y la visión creativa que tiene este director, que es Otomo por esta misma razón, la película atrajo la atención de audiencias fuera de Japón abriendo las puertas para la apreciación de la animación japonesa en todo el mundo su estética y narrativa distópica han influido en muchas producciones posteriores, tanto en el cine como en otras formas de medios del entretenimiento, incluyendo películas como The Matrix e incluso series de televisión más populares actualmente como Stranger Things además, también tiene un gran impacto estético Akira también aborda Aborda temas muy profundos sobre los que reflexiona como la naturaleza de la humanidad, el poder desmesurado que hay en ciertos, ciertas potencias, las consecuencias que hay de tanto poder y así también la corrupción y la ambición desmedida que hay en el ser humano. Temas que terminan siendo tan universales y que en todas las culturas pueden ser vistas como algo normal. Obviamente, poco a poco vamos a estar tocando cada uno de los temas más importantes de esta película Como es la historia, la animación y la estética visual o también la música También, como no, las referencias y el impacto que ha tenido a lo largo de los años Pero antes de adentrarnos de lleno, cuéntame Adam, ¿cómo te sientes de estar aquí por segunda vez? ¿Estás listo para hablar de Akira?
1: Sí, es, pues es mi película de animación favorita, entonces estoy muy contento que me invitaras wow. en, esta, en este episodio
0: Sí, desde hace rato ya habíamos conversado, me parece que incluso desde el año pasado ya teníamos sí. en plática de poder hacer el episodio de Akira, pero pues por especiales, por cuestión de tiempo y todo eso, pues no se había podido. Pero pues ya, ya era momento de ver esta película, que por cierto, para los que no escuchan, esto la pueden encontrar en el catálogo de Netflix, pero creo que también Adam nos podría recomendar mejor verla en otras formas, ¿no? ya que la calidad es mejor. Supongo Esto es la forma más bien como de pregunta A cómo disfrutar mejor la película
1: Sí, digo La versión de Netflix está muy bien no, no, no hay problema si quieren verla ahí No hay problema Pero si son probablemente Estos más para fanáticos de la animación O realmente quieren tener como la experiencia definitiva eh, Salió hace un par de años Salió la edición 4K de Akira si tienen un reproductor 4K entonces eh, y tiene una tele que tenga HDR, eso es muy, muy importante, eh, luce increíble esta, esta reedición que hicieron sientes así como si estuvieras viendo la, el, la celda de animación básicamente se ve súper nítido oh, wow. y la, el contraste de colores se ve muchísimo mejor tengo el, el Blu-ray y tengo el 4K y sin duda el, el HDR del 4K, si sí lo hace un poco más vibrante que incluso que el Blu-ray, eh, pero tampoco se mortifiquen por conseguir esta edición, sino es, es barata la verdad, pero si no tienen reproductor o algo así y nunca la han visto, eh, pues véanla, en Netflix, es como la versión más accesible.
0: Entonces pues ahí está la sugerencia de verla en Netflix o oh, si no, en el formato de mejor calidad. Y por supuesto es genial tenerte aquí la verdad Adam, sobre todo para hablar de una película que en mi caso no había visto antes. Pero puedo imaginar que tú ya tienes tu historia con ella desde que la viste la primera vez hasta ahora y pues tal vez la habrás visto ya en más de una ocasión. Ajá. Y ya retomaremos con esto en específico sobre cómo has, ha cambiado tu perspectiva o cómo ha evolucionado tu opinión acerca de esta película a lo largo de las pistas que le has dado y a través de los años, pero eso será más adelante. Retomando con esta película, Akira del año 1989 es una película de animación japonesa que cuenta con una duración de dos horas con cuatro minutos y es dirigida, como mencionamos antes, por Katsuhiro Otomo, quien también es el creador del manga sobre el cual sale esta película. Esta película la pueden encontrar nuevamente en Netflix o tal cual en Blu-ray o 4K. En cuanto a las seiyus o actores de voz que podemos encontrar aquí, tenemos a Mitsuo Iwata como Kaneda, Nozumi Sasaki como Tetsu, Mamo Koyama como Kei, entre varios otros, pero en esta historia esas son las voces principales y más relevantes que tendremos en esta historia. Ahora sí pasemos a la parte de la trama de esta película. Entonces, ahora dejaré que tú, Adam, nos cuentes cuál es la historia que nos cuenta Akira.
1: Ok, aquí va sin, sin mucho spoiler, más bien una sinopsis de qué trata Akira, para aquellos que no lo han visto, no, no perderles o no arruinarles nada. Akira nos ubica en Neo Tokio en 2019. Cuando la película salió, esto sonaba como algo muy futurista, pero estamos ya en 2023, entonces ya no suena tan futurista. Eh... En este mundo, eh, esto fue ocurre años después de una Tercera Guerra Mundial que eh, ocurrió gracias a una explosión nuclear. En, que hubo una en el centro de Tokio de 1982. Ocurrió una explosión, o lo que parece ser una explosión nuclear, en el centro de la ciudad. Y pues de ahí en adelante comienza la Tercera Guerra Mundial. Avanzamos el tiempo hasta el 2019, que es el año en que se desarrolla la película y nos cuenta la historia de un par de muchachos que es Kaneda y Tetsuo estos dos chicos pertenecen a una pandilla de motociclistas de... pues bueno, se supone que son estudiantes pero ellos formaron su, su pandilla de motociclistas en este Japón futurista que es Neo -Tokyo. y... Eh, pues representa completamente, como ya dijo ahorita Ela, no quisiera reiterar, pero representa perfectamente la escena Cyberpunk, creo que cuando, cuando me dicen a mí cyberpunk, a mí lo primero, lo primero que me aparece en la mente es cualquier escena de Akira. Eso es para mí el cyberpunk. Y bueno, eh, ¿qué pasa en la historia de Akira? Hulto eh, Hulto al iniciar comienza una batalla contra una banda rival de motociclistas, los payasos. Y eh, en esta pues eh, pelea entre motos, eh, Tetsuo persigue a un motociclista hasta las afueras de la ciudad y en la carretera eh, se estrella básicamente se estrella contra un niño que estaba en medio de la carretera un, un extraño niño que iba deambulando por ahí y le impacta de lleno con la moto ocurre una explosión y de ahí en adelante bueno, tantito después llega el ejército toman a, a Tetsuo al chico que se estrella contra el otro chico eh, lo toman los, los militares y también se llevan al otro chico con el que estrelló la bicicleta digo, la, la motocicleta, perdón y eh, es lo que les voy a decir para no, no espolear más eh, aquí las las incógnitas que nos deja es qué pasó hace 30 años en Tokio eh, qué pasó con el ejército con Tetsuo y el otro niño que eh, entre comillas atropelló a Tetsuo eh, Kaneda el líder de la pandilla y su, el mejor amigo de Tetsuo se ve un poco involucrado en una especie de revuelta social y en una conspiración del gobierno eh, y pues va a investigar qué le pasó a Tetsuo entonces básicamente es como la historia que nos presenta Kira sin dar mucho spoiler.
0: Además, también, pues, aparte de esta historia que tenemos en la película, también esta es inspirada en el manga homónimo que también es creado por Katsuhiro Otomo. La peculiaridad con todo esto es que la película fue lanzada a cines en el año 1989, pero el manga, por lo que tengo entendido, terminó para el año 1990. Ajá. Yo personalmente no he leído el manga, pero como me comentaste, Adam, tú sí lo leíste. A lo que voy... Comparando ambas obras, ¿hay grandes diferencias entre el manga y la película? De ser así, ¿cuáles son los grandes cambios eh, o las diferencias si es que cambia mucho el final, la historia? ¿O si tiene un sentido completamente distinto a lo que vemos a lo largo de la película y la historia?
1: Sí, es muy... entre comillas muy diferente, porque... Pues pasa lo que siempre pasa con las adaptaciones de libros a películas. Se pierde muchísimo. Y aquí en especial se pierde muchísimo porque, pues como dijiste, el manga todavía no había acabado. Eh, Otomo ya tenía una idea de cómo iba a terminar la historia. Eh, pero le faltaba mucho para acabarla. Eh, eh, son seis tomos del manga. Eh, pero la película toma partes del primer tomo, partes tantitas del segundo tomo, y partes del final del sexto tomo. Entonces se queda en el aire prácticamente todo el manga. En el manga hay muchísimos más personajes importantes. Eh, se explica muchísimo más a detalle toda la historia, así, pero todo, todo, todo viene a detalle para que no queden agujeros en la trama. Eh, ahorita me, me, va, me parece interesante preguntarte a ti cuáles fueron tus opiniones de la película. Porque a mí me pasó un poco la primera vez que la vi que me confundió bastante y, y creo que si no, yo ahora que leí el manga hace unos años este, y luego ver la película varias veces, pues sí entiendes muchísimo más la película, pero de esas así como si, hiciera, si tuviera un canal de YouTube y hiciera un video clickbait diría... El manga me arruinó la película porque el manga es muchísimo más complejo, más interesante y pasa... supongo, y todo. Sí, pasan muchas más cosas, sí, hay más mensaje, más acción, en general es mucho más, pero básicamente la historia es la misma, en serio, sí, puedo decir, la historia, la historia es prácticamente la misma, pero muchísimo más compleja. Aún así, no le quita mérito a la increíble producción de Akira.
0: Sí, definitivamente. Y no, realmente, ahora que lo mencionas, esta primera vez que la vi, básicamente la vi sin saber nada sobre Akira. Okay. Lo único que tenía conciencia de, de la película era obviamente la moto icónica de Kaneda, las escenas del derrape que hay muchísimas referencias a lo largo de toda la historia en el cine. Por ejemplo, una de las más recientes es en la película, una de las más recientes que recuerdas la de en la película de No, que hay una escena en la que derrapa eh, precisamente al, al puro y mero estilo de, de Caneda y pues obviamente las referencias de la chamara roja de Caneda, etcétera, todo esto, pues imágenes visuales. Y pues la conciencia de, ok, Akira es una película de culto que todo mundo debe ver, que es de los grandes estandartes de la animación japonesa, así como, por ejemplo, animaciones como Cowboy Bebop o Ghost in the Shell o, o muchos otros ejemplos. Pero básicamente no sabía nada. De hecho, yo mismo pensaba que Akira era, el no sé, el nombre del protagonista o... o ah, curiosamente, esa es un
1: gra una gran diferencia con el manga. En la película... Uh... Bueno, no quiero spoiler nada, pero no vemos a Akira. <ríe> en el manga ah, En el manga vemos muchísimo de Akira.
0: Al, algo así investigué después, que sí, sí hay cierto contacto con la figura que es o lo que representa. Sí, sí, sí. Pero sí, al principio, es, es cuestión de que investigues un poco más para entender lo que está sucediendo. Pero así verla a ciegas como fue al principio cuando la vi... Hay muchas cosas que quedan en el, en el aire. Por ejemplo, ¿por qué porque existe esta asociación que quiere destruir al gobierno? ¿Cuáles son ajá, los intereses ajá. del eso, gobierno? Eso es medio está?
1: confuso en la película, yo creo.
0: Sí, sí, así es. También todos estos niños. Tengo, tengo muchas. Hay cosas que no entiendo todavía de los niños, de qué onda uh -huh, con uh -huh, ellos, uh -huh. cuál es la conexión. Eh, también. Esto pues no es no es mucho spoiler o más bien sería sin contexto los distintos bandos que hay que hasta ahorita pues podría recordar cuatro que es el gobierno. Eh, son los rebeldes, los, los que quieren transformar el gobierno, los pandilleros que estarían en este caso lo, los motociclistas de compañeros de Caneda o los payasos. Y también otro que me surgieron muchas dudas es el los culto, el culto más bien que hay aquí. Ah. hay un hombre misterioso que aparece a través de la película que pues parece pues jefe de culto y todo como eso. Que y hay
1: muchas el, la película toca esos justamente esas cuatro facciones pero sí. una no las desarrolla tan bien y en el manga sí tenemos como el desarrollo de todo el culto es muy importante para el final y en la película no se habla más del culto
0: igual también hay personajes sobre los cuales me quedan bastante dudas por ejemplo todo lo de los los niños eh, del, la situación de qué va a pasar después de, de todo lo que sucede en la película. Porque ajá. incluso de, me adelanto mucho, es prácticamente un final abierto a lo que puede suceder en el futuro, prácticamente. Uh -huh. sí. Y pues sí, sí deja bastantes preguntas. y Sí tuve que hacer como un poquito de investigación sobre a ah, qué está sucediendo. Todavía tengo las dudas, todavía tengo mis... mis ajá, mis... ...mis preguntas sobre qué, qué pasa realmente... ...pero saber un poco más sobre... ...ah, esto es Akira... ...esto es tal... Eh, ...tales cosas suceden por estas razones... ...como que te da un contexto más... ...para que entiendas básicamente... ...qué sucede en la película... ...aunque ahí sí hay muchas cosas... ...que quedan en el tintero... ...ya retomando... ...sobre las diferencias... ...entre el manga... ...y el, la película... ¿Cuál te ha gustado a ti en cuanto a obra en general? ¿La película o el manga? Creo que es una pregunta un tanto obvia, pero igual para aclarar las dudas sobre esta
1: parte. Es difícil porque la película, no hay otra película animada que tenga ese nivel de producción, me parece que es como un milagro de la humanidad que exista Akira. Eh, uh -huh. Es algo que me deja sin aliento cuando lo veo, que digo, ¿Cómo, cómo pasó esto? Es increíble. Sí. Para aquellos que, que tal vez como que no se ponen en en el lugar cuando, cuando salió Akira, en Japón se estaba emitiendo la saga de Freezer de Dragon Ball Z. Tenían ese nivel de animación y luego volteas a ver a Akira y dices, ¿cómo es esto? Akira es... Impresionante, incluso si uno lo ve ahorita en 2023, dice es, es algo completamente impresionante. Todo el dibujo está hecho a mano. Es una
0: animación muy reciente, es, se siente súper actualizada la animación. Sí,
1: no se siente que envejeció porque tiene un, un estilo muy único. No copiaba el anime de ese momento, no, no tiene un estilo ochentero, anime ochentero, es un estilo otomo, es, es, es un estilo muy único y eso hace que no envejezca.
0: Pero regresando Igual. a, la ah, perdón. Ah no, continúa, continúa, te
1: acordé eh, Regresando a cuál me gusta más eh, Como obra en general, como historia eh, Sí es mucho más interesante El manga El manga sí lo, 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 lo siento un producto muy superior Porque el autor ya había experimentado en hacer su película De su propia animación, de su propio eh, manga eh, Es muy valioso que Otomo hiciera la dirección de la película y como ya había aprendido todo eso, pues ya se sentó a acabar su manga, eh, ya como que reflexionó más la historia y es muy satisfactorio ver cómo se resuelve o cómo avanza la historia en Akira. Y en la película se siente a veces un resumen.
0: Al menos en la entre la, la, el anime y el manga está la ventaja de que fue el, el mismo sí. Otomo el que estuvo a cargo de ambas. Mm -hmm. Ahí afortunadamente no sucede otros casos, como por ejemplo en ejemplos más clavados, como Shaman King, que la obra animada se, se parece muy raro. Muchísimo que, el, manga.
1: que el autor haga el manga y haga el. Es muy, muy raro. Exacto. Solo se me ocurre a uh, Miyazaki con Náusica. Pero igual va a haber otros ejemplos así, pero a mí no se me ocurre. Generalmente son animadores y mangacas, pero no son las dos Exacto. cosas. Es muy raro que sean las dos cosas.
0: Sí, y ahí se da mucho la desventaja de que no sabes cómo continúa la historia. Entonces, pues la obra original se separa bastante de, del manga y eso ha presentado varios problemas, por ejemplo, incluso en Full Metal Alchemist Ajá. o incluso lo que está pasando ahorita con el manga de Berserk, que pues falleció ah, desafortunadamente su sí. autor y pues no se sabe cómo va a continuar la, la obra ni qué va a pasar más adelante, ya que no es la visión original. Uh -huh, uh -huh. Aquí afortunadamente pues se presentó el hecho de que el mismo creador del manga es el anime y pues como dice Adam, es, es como un resumen o una recopilación de todo el anime sin grandes explicaciones y pues perdiéndose contexto en parte de la historia, pero... Pero aún así es muy disfrutable un... y
1: es básicamente un sí. clásico del cine. Sí,
0: sin duda. Regresando a la película ya en específico y el concepto que nos presenta en su historia, como Adam... Como Adam ya mencionó sobre la historia de Akira, podemos decir que esta es una película que cuenta o se centra básicamente en un futuro distópico en donde hay tres o cuatro bandos principales, el gobierno, la resistencia, los pandilleros y los cultos, o el culto en concreto más bien. Cada uno con sus propios objetivos en mente y con una razón de ser. A través de las imágenes, la música y la historia que podemos entender que vemos aquí, podemos entender que la sociedad que habita en Neo Tokio, de cierta forma está dañada, llena de pandilleros que recorren las calles peleando por sus territorios, un gobierno avaricioso que constantemente está buscando una fuente de poder que los acerque más a la grandeza a través de niños pues con peculiaridades especiales y también cultos en la ciudad que alaban a un misterioso dios del que vamos a ir saliendo poco a poco. Todo en una ciudad que intentó resurgir después de la Tercera Guerra Mundial, una ciudad que ha evolucionado y que ha resurgido prácticamente de las cenizas, pero ha dejado atrás a sus habitantes en una situación de prácticamente salvajismo. A pesar de que haya terminado, sigue, a pesar de que todo esto de la guerra haya terminado, sigue existiendo un miedo y una constante amenaza de la guerra. Es por esto que abunda la avaricia humana y la constante búsqueda del poder y el control para ser más fuerte para cuando la nueva guerra que, es, que se teme tanto que llegue, pues esté cerca. Bajo esta premisa y la historia que ya vimos en Akira, ¿cuál es tu opinión lo que te gustó, lo que no te gustó eh, y todo relacionado a la película? De si te gusta el concepto que tiene y la historia que desarrolla y qué fue lo que más te ha llamado o que te ha sorprendido tal cual de esta película yo
1: creo que más bien me gustaría esas preguntas que tú las dijeras porque me interesa cuál es saber cuál es tu opinión que viste por primera vez Akira, creo que eh, bueno quien saber que cuando yo la vi era un niño mucho más impresionable, no sé ¿Eh? tú cómo sentiste Akira y ahorita te digo cuál, cómo fue mi primera vez con Akira
0: para mí, como tal, lo he mencionado. Esta fue la primera vez que la vi. Y sé que me había perdido de una de la de, de una película que se considera de culto e incluso un precursor para que el anime se volviera eh, para un precursor del anime y del género como tal. Y pues la tenía en el radar y no no la había considerado ver hasta ahora. Poco a poco que he visto referencias y todo eso y que obviamente llegan a tú tanto tú como Tú como rol incluso he visto que llegan a compartir Pues algunos frames de la película Algo referente Y desde entonces pues he tenido la curiosidad Ya de la película Igual me llamaba la a, atención La estética visual que tiene me Tenía cierto interés Porque se veía bastante bien Para la fecha en la que salió Solo que nunca me había dado el tiempo y la oportunidad de verla Y pues ya que llegó el momento de verla Creo que Puedo decir que sí me encontré con una historia que no me esperaba del todo porque no sabía absolutamente nada de ella y no me esperaba que se desarrollaría de esa forma. Tenía una cierta idea de, de lo que podría tratar, pero efectivamente las ciegas es una gran sorpresa porque los giros que te presenta y los lados por los que se va la película es algo completamente inesperado. Para empezar... Me gusta mucho el mundo que presenta, que es lo que se puede ver como tradición en el género de cyberpunk, en el que vemos pues una sociedad en la que abunda el pesimismo y, la, y en la que la condición humana pues está prácticamente en la ruina. En Akira se puede ver cómo el caos y el desorden está presente en la ciudad. Los niños o adolescentes que en teoría son estudiantes, y eso me sorprendió bastante, que se ve que son niños que van a la escuela, que deberían estar teniendo actividades normales pero pues más bien toman las calles como si fueran suyas y pelean con otras pandillas. No hay verdaderamente ningún orden. Y si acaso el gobierno que eh, se supone que debería imponer un poder de seguridad, pues solo interviene cuando le conviene o hay algo de su interés. Pero para el resto simplemente lo ignora. Entonces esto te habla mucho del mismo género, de cómo cada quien está por su cuenta, la ciudad está repleta de salvajes, todo el tiempo hay peleas, hay guerras, hay tiroteos. Entonces este contexto social que presenta Kira me gustó bastante cómo lo, lo retrataron a través de sus escenas, que al mismo tiempo a la par de la animación creo que la música, y eso vamos a hablar más adelante, es un tema bastante importante en cómo de cierta forma adereza o entona ...las escenas para que veamos mucho más del entorno tan salvaje que es el mundo de Akira. Pero igual, más allá de esto, me gusta que habla sobre las consecuencias que hay de la guerra... ...y del miedo que hay de una nueva bomba nuclear, por ejemplo. Por lo tanto, se ve como todo gira en torno a quién es el más fuerte, en quién tiene el poder... ...para evitar que se llegue a otra situación así. Y eso, pues, constantemente todo mundo busca el poder... El poder sobrenatural que hay presente en, en aquí o en otra escala también podemos ver el deseo del poder de controlar las calles o, la, o controlar la ciudad en la que el gobierno pues intenta jugar a Dios intentando tener el control sobre algo que ellos mismos no comprenden y que poco a poco en la historia se va demostrando que a pesar de que el, los mismos jefes parecen tener el control o el dominio de las cosas, pues vemos que realmente son seres minúsculos en comparación a lo que se están enfrentando. Me llama la atención igual cómo la historia se centra en la juventud que evidentemente representa el futuro, pero debido a las condiciones de la ciudad, el contexto en el que viven y el caos que hay en la ciudad, pues esta misma juventud se vuelve parte del desorden y son quienes toman las calles, todo, todo este desarrollo que hay con Kaneda, con Tetsuo, como... Cómo vemos que ellos se conocen desde niños y cómo han cambiado a lo largo de, de su historia y cómo evoluciona a través de la película. O sea, cómo estos dos protagonistas eh, fungen como una, una amistad que atraviesa distintas problemáticas o distintas situaciones que van dificultando esta relación y la van volviendo todavía más compleja. Las capas a las que llega esta amistad son, son muy marcadas. Supongo en el manga desarrollan mucho más en cómo, cómo va cambiando esta amistad a lo largo de las situaciones que se van presentando. Y también algo que tiene esta historia que me gustó bastante es precisamente eso. ¿Cómo conforme avanza se va complicando más y más hasta volverse en una situación de grandes escalas en las que sus dos protagonistas que vienen prácticamente de la calle terminan volviéndose el centro o el punto clave en el que sucede todo y que lleva todo a las últimas consecuencias? con toda la destrucción y caos que conlleva. Pero al mismo tiempo desarrolla sobre las emociones de sus personajes y cómo siempre se sintieron débiles, apartados, marginados o incluso buleados, como es el caso tan marcado de Tetsu. Y cómo con el poder que va creciendo en estos personajes, cómo surge la ira que lentamente va deteriorando a los personajes y que los va corrompiendo. También cómo cómo evoluciona los los roles que tiene cada uno y ver toda toda esta evolución me gusta bastante la animación sin duda es una cosa una cosa que me sorprendió muchísimo como tal yo esperaba ver una animación no diré vieja como tal sino más marcada en los años 80 esperaba ver cierto estilo visual pero la verdad es que no se queda para nada atrás. Me gustó bastante. Hay planos. Hay planos generales. Hay planos detalles que muestran la ciudad, los edificios. Hay algo que vamos que me gustaría clavarnos más adelante, pero el hecho de que mientras suceden la, la destrucción, las peleas, el caos, todos los ciudadanos que hay aquí en, en la ciudad de Neo Tokio, como cada personaje... De fondo, tal cual, tiene su propia acción. Vemos cada uno como con una acción independiente, que unos corren para cierto lado, unos quedan bajo pues las consecuencias de la, de la, del caos y la destrucción, como otros buscan ayudar. Entonces, todo, todo el movimiento, toda la ciudad, se sienten muy vivos. Y eso me gustó bastante. Cosa que, por ejemplo, en otro tipo de animaciones, vemos los personajes de fondo que ah, nada más caminan de, de una esquina de la, de la pantalla a la otra no, aquí cada uno tiene su representación, cada uno tiene su acción y hasta sientes que están vivos, a pesar de que sepamos muy bien en quién se centra la acción, entonces eso me gustó bastante, ni se diga de la de los planos detalles de la ciudad, de los edificios de las persecuciones en motocicleta todo eso me voló la cabeza, entonces siendo esta una primera vez para ver a Kira. Me voló la cabeza y me gustó bastante todo esto.
1: ¿Era lo que esperabas o sentiste que la gente la ha sobrehypeado, como podríamos decirle?
0: Me pasó, lo contra me pasó lo contrario a lo que dices. Okay. Yo esperaba que iba a ser algo, algo así. Ay, pues mucha gente dice que es una joya, pero seguramente no es tan buena como dicen. Eh, ...así como Ghost in the Shell que dicen... ...ay, la mejor película Cyberpunk, etcétera... Y, ...y pensé que iba a ser como de... ...pues no creo que sea para tanto... ...después de todo han salido muchísimas cosas... ...pero efectivamente... ...la vi y me fue sorprendiendo... ...me fue atrapando la historia... ...me gustó muchísimo... ...a pesar de no saber... ...tanto de lo que estaba sucediendo... ...ni de la historia ni del contexto en general... ...era... ...era algo que me estaba interesando muchísimo... Y normalmente cuando son películas así estilo anime que pues tengo pendientes para ver, hay veces en las que las veo por partes, dos partes, tres partes. <risa> Esta no la pude dejar de ver, la tuve que ver de corrido. Incluso para antes de grabar este episodio quise echarle una segunda vuelta en, en, el, en el lenguaje al español, al okay. latinoamericano para ver qué tal estaban los doblajes. Y me parece que también cobra un distinto sentido la actuación con doblaje, ya que se sienten distintos rangos en cuanto a las emociones que hay en, en, en tanto en el idioma original como en el doblaje. Entonces, uh -huh. así como tal, yo no, no, no esperaba mucho de la película, sabía que era buena, sabía que era de culto y uno de los grandes estandartes de la animación japonesa, pero creí que iba a salir decepcionado pero fue lo contrario, porque me terminó sorprendiendo, me terminó gustando más de lo que esperaba y salí bastante satisfecho con la película. Uh -huh.
1: Qué bueno que, que te gustara el... No, no sintieras que estuviera como sobrevendida.
0: No, para nada.
1: De mi parte, recuerdo que esta película la daban en el canal de Animax, digo, Locomotion, de, luego fue Animax en Locomotion. Um... Yo la conocí, no sé, 13, 15 años tal vez. Eh, es, una es una película que no es para niños, claramente. No. <ríe> eh, recuerdo ver los comerciales. Los comerciales eran muy choqueantes porque los comerciales se, se ve la escena donde se le salen los intestinos en este como visión que tiene Tetsuo mientras está sí. drogado. Eh, sí. Y bueno, la música y todo así me, me causaba un poco de miedo. Eh, y verla, bueno, sí fue una experiencia así como que... Medio traumática, uh, porque sí, 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 sí es medio fuerte. Eh, bueno, uno, uno, sí. uno veía Dragon Ball, uno veía las aventuras de Fly, Sailor Moon. Y luego ves esto y pues sí, es algo completamente crudo, maduro. Eh, pues Cyberpunk, me recuerdo que me sorprendió mucho. Como, me pasó un poco como a ti, que las escuelas así todas destruidas, grafiteadas, no hace caso en la clase, el maestro los grita, luego el otro los manda a llamar y los golpea. Eh, sí. Es muy... Eh, me, me causó una impresión muy grande porque nunca había pensado, bueno, en esa edad, que podrías hacer eso en la escuela o que, que pudiera llegar a tal libertad y sí, y, y sí me recuerdo me, me que me impresionó mucho eso.
0: Y realmente... Es que sí, sí es muy gráfica la película. Hay, hay momentos, por ejemplo, igual spoiler sin contexto, una situación que pasa con con la pareja de Tetsu esa no me la veía venir. Ajá. Eh, igual relacionada con las payas con ándale and, sí. Igual lo de la escuela la violencia que hay, sí es bastante gráfica. Hay una hay una escena que también me sacó de onda. Que ahí me sorprendió, estaba pensando, esto es censura, aunque no lo creo realmente porque pues había bastantes escenas muy gráficas previamente. Esta, este momento cuando está en la, en la alucinación Tetsuo igual, hay una parte referencial a la leche. Ah, ¿sí? Por un momento dije, esto es censura y la pintaron de blanco, <risa> pero no, real, realmente sí es leche, ¿no? Sí es tal cual leche. Sí. Porque lo menciona el mismo Tetsu en la, en la escena. Ah. Y, y sí, pero en cuanto al resto, incluso hay, hay un subgénero dentro del cine de terror que se llama body horror. Ah. Que es cuando muchas veces en cuanto a lo que puede pasar con el cuerpo, pues muestran heridas que son muy viscerales, que vemos el interior del cuerpo humano, vemos intestinos, vemos cerebro, vemos transformación del mismo cuerpo. Y aquí hay muchísimo de esto, entonces sí me imagino que para cuando la viste que ya, pues tendrá su tiempo, si sí, sí debió ser. No una, había nada, una... no había nada a que se pareciera en su momento. Sí, sí era bastante choqueante uh -huh. Y relacionando a lo mismo y sobre la misma duda que tenía, en las distintas ocasiones que has visto en la película de Akira, ¿Ha cambiado tu percepción o tu perspectiva sobre esta película comparada a la primera vez que la viste y la más reciente?
1: Sí, eh, siento que es un antes y después de leer el manga, como que ya tienes uh -huh. todos los, los detalles que no te cuenta la película y dices, ah, eso fue por eso y eso fue por eso. Y la primera vez, pues sí, digo, la primera vez fue más choqueante que nada. Eh, después la seguí viendo y me sigue me seguía apareciendo un producto muy entretenido Con un ritmo muy rápido y con mucha acción Y con estas escenas eh, pues tanto choqueantes como como impresionantes eh, de acción Y no le ponía tanta atención a la historia eh, Conforme la he pasado viendo a través de los años eh, Le encuentro como más el mensaje que quería dar Katsuhiro Tomo el poder, eh, tal cual el, el cyberpunk, así, tal cual, tal cual cyberpunk, la ciudad opresiva, la autoridad eh, imponente que, que, que casi, casi como una dictadura, el golpe de estado, como que le encuentro más complejidades, igual a los personajes, es, es muy, muy interesante. Pero sí, 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 es, sí es una película que, 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 ha, que ha crecido mucho más
0: en mí de la primera que la vi. ¿Y no se ha degradado como tal la satisfacción que sientes al ver la película o en cuanto a tu opinión? No es como que digas, ay, la primera vez me sorprendió por el shock value, digamos. Ajá. Y pues conforme la has visto más veces, ¿se ha degradado la experiencia para ti?
1: No, pienso mucho en cada celda de animación que hicieron. Eh, como que no puedo dejar de pensar en... El enorme trabajo, como digo, a detalle, pero sí, sí. a detalle tan mínimo que los personajes se mueven en direcciones contrarias, o, o cada uno sí. tiene un rol, o que abren una computadora y tiene todo el, el motherboard y los circuitos y todo eso, y con el texto en inglés y japonés. Es un nivel a detalle ridículo, y creo que eso me sigue pareciendo <ríe> sí. impresionante.
0: Ahora, aterrizando nuevamente en los personajes y en la misma historia. ¿Te parece que esta película tiene
1: un héroe o bueno de la historia ah no pues ahora sí que el cyberpunk el héroe bueno el, el protagonista canero. busca su propio bien no busca no busca el bien general no busca el bien para los demás busca el bien para sí mismo eh, uh -huh. y el malo busca el bueno el malo el villano pues tampoco fue un, como un villano creado por el contexto y y se ve atrapado también en este mundo opresivo, eh, tratando de sobrevivir. Ahora sí que la gente simplemente trata de sobrevivir y sí. pasa el contexto. no Es muy gris en cuanto a buenos y malos, pero sí se ve eh, como que pueden decir quién más quién es más una figura heroica y quién más es una figura uh -huh. villanesca. Pero cuando lo ves, eh, los desglosas cada uno, pues dices, no, pues... Eh, está difícil como decir si es malo, malo, o si es bueno, bueno.
0: Y sobre la misma línea, y aquí es obviamente <risa> divisorio, de los dos personajes que salieron, obviamente uno podría empatizar así como los que dicen, por ejemplo, eh... Algunos se van por por las intenciones que tiene Tetsu, que es era un hombre que buscaba pues salvarse a sí mismo, que ha sido presa de, de lo que le han hecho o también pues Kaneda, cómo se vio obligado a unirse a una resistencia, a luchar frente a algo que pues él no quiere del todo. Entre estos dos personajes que en los que sucede gran peso de la historia que es Kaneda y Tetsu. ¿Con cuál de los dos empatizas más o sientes que te ha agradado a ti personalmente? Mm,
1: no, pues creo que sin duda con el tono rebelde, cómico de Caneda, de más que, uh -huh. que Tetsu, que Tetsu es un personaje interesante, pero siento que es un personaje un poco más odioso. Es difícil comprenderlo porque no sabes qué está pasando por su cabeza, entonces este... Uh -huh pero pero sí me siento más relacionado con, con Caneda
0: okay. Y creo que sí es fácil decir que ya sea Tetsuo o Kaneda, pues son los personajes con los que más fácil puedes pues, desarrollar un gusto. Ambos se terminan desarrollando de tal manera que entiendes por qué terminan convirtiéndose en algo así ya para el final de la película. Uh -huh. Por una parte, pues tenemos a Tetsuo, que es alguien que constantemente busca estar a la par de sus compañeros, se esfuerza por ser el mejor o al menos superar a los más que pueda. Pero dentro de su misma pandilla es tratado incluso como un niño, como, como si fuera alguien débil y que siempre debe ser rescatado, lo que provoca en él pues esta ira y rencor que va creciendo lentamente y que lo hace actuar como es. Además, pues del abandono que sufrió desde antes y pues entonces todo ese resentimiento fue lo que lo corrompió por dentro y pues por eso, pues al tener todo el poder en sus manos, se deja llevar por la... ...por lo que tiene y lo que puede hacer y empieza pues, a percibir lo que sucede como si fuera su propio ascenso... ...y su propia fortaleza en este mundo que tanto lo ha castigado prácticamente. Por otra parte, pues está Caneda quien es el personaje que a mí igual me ha gustado más... ...ya que pues tal vez de todos es el más humano o más neutral que simplemente se vio envuelto en situaciones en las que no tenía nada que ver, Ajá. todo pues por intentar ayudar a sus amigos o personas que le importaban, como también se vio involucrado con esta esta resistencia simplemente por una mera atracción que sintió con una chica y pues esto lo fue metiendo en problemas cada vez más grandes. No creo como tal que Caneda sea un héroe o tenga el sentido de la justicia mejor desarrollado pero pues prácticamente él actuó bajo sus propios intereses. No es que buscara hacer, como dices, un bien mayor o salvar a la ciudad. Fue más bien el querer ayudar solo a las personas que le importan, pero pues esto lo fue llevando a riesgos aún más grandes y peligrosos como, como lo que se va desarrollando poco a poco en la historia. Antes de, de pasar a lo siguiente, hay algo que te gustaría resaltar sobre el resto de los personajes que aparecen ya sea dentro de la película, de lo poco que conocemos de los personajes secundarios, o que, men que quieras mencionar algún personaje en particular del manga que cobre relevancia.
1: ah Los demás co cobran mucha relevancia. El Terriu, que es el como el líder de la resistencia, eh, es muchísimo más importante en el manga. Bueno, casi todos, incluso el tipo este, el político que parece una rata, eh, el general, el que del culto que es esta, como una sacerdotisa que tiene como un, como un rosario. un rosario ¿no? Ajá. Eh, sí. Ese en el manga, ligero spoiler, es otro de los niños que él tuvo ahí en el... Ándale. Pero él... Bueno, tiene que ver con otras cosas, pero eh, es muy importante. Eh... Kai, que bueno, es la chica que, que por lo que Kaneda se mete a todo el problema. Sí. Eh, Kai tiene muchísima, casi casi el tercer protagonista en el manga. Eh, a veces toma más protagonismo que Kaneda. Um, y Akira. Akira tiene una importancia. No voy a decir nada más de, de su aparición en la película o, o cómo es, pero Akira es una presencia, pues. Muy, muy importante en la segunda mitad del manga.
0: ¿Y de estos habría uno que te gustara más que los protagonistas?
1: Me parece que Kai es un personaje... La chica es un personaje mucho más humano. No se siente tan... Tan gris. Ella, ella sí es un personaje... Esta chica fuerte... Que no necesita a nadie más que la proteja... Eh, pero en el manga refleja muchísimas más emociones, amor, tristeza... Eh... Okay. Será difícil de decirlo sin no exponer. Pero es muy importante. Kai, creo que Kai... Es difícil, creo que Kai es mi personaje favorito del manga. Okay. En el anime, en la película... Es importante, pero no es tanto como Canela Tetsu. Mm. Y también Tetsu... Tiene eh, en, la, en la película Tetsuo cae en una locura por no poder conseguir las medicinas que, lo, que le calman el dolor. Uh
0: -huh.
1: eh, y en el manga como que superamos esa fase y tenemos un personaje que también es mucho más complejo porque ya pasó por todos sus delirios mentales y tenemos un personaje con un desarrollo eh, tal cual de personaje en el manga que lo convierte en una figura muchísimo más imponente
0: Ok Igual, tengo una duda, no sé si esto pueda responderlo O sea, oh, que no, oh, si no es spoiler ¿Por qué los niños que salen en la película se ven como si fueran viejos? ¿Es algo que se explica en el manga o solo es porque el diseño fue así en, en la película o en el manga?
1: En la, tanto en la película como en el manga Podemos ver que eh, Comenzaron a experimentar con ellos de niños Y algo okay. pasó en el experimento eh, no, Según yo no lo dicen exactamente en el manga Pero en la película lo podemos ver de niños normales Y se nota que pasó algo mal Con los experimentos y envejecieron Fueron envejeciendo pero no crecieron Nada más se fueron envejeciendo En sus facciones pero no es que Crecieron ah, tal cual okay. Pero como que Tuvieron un un envejecimiento sin crecer propiamente Como niños y envejeciéndose, fue... pero fue parte del experimento
0: Ah, fue de la experimentación, ok Entonces, ya con esto dicho, ahora sí pasemos a hablar de la animación de esta película Entonces, ahí sí, cuéntame, ¿qué te ha parecido todo, todo, todo el trabajo que se ha hecho para esta película en cuanto a la animación?
1: Bueno, como me dije, es algo que me vuela en la cabeza. Es un. Eh, fue un ejército el que animó esto. Eh, era. Um... Los años dorados del anime, cuando más en esta época que era la burbuja económica de Japón Que la gente tenía dinero para dar y recibir Y las compañías comenzaron a invertir eh, millones de Bueno, eh, esta película en general tuvo una inversión de 10 millones de dólares de su época Que bueno, ahorita es muy poco, una película de 10 millones ahorita es muy poco Pero para su época, sí. eh, en una película animada principalmente era pues, algo así brutal ayudaron Gainax antes de que hiciera cosas importantes, ayudó Ghibli, Ghibli ayuda en la animación, eh, Osamu Tezuka Productions, son como 20 estudios de animación, es un ejército, eh, y es, es una state of the art se le dice, que es algo así excelso de animación, todos era cuando se dibujaba los, las celdas de animación a mano que se tenía que poner una celda y se coloreaba, se tintaba se ponía detrás de un fondo, se tomaba la fotografía y así. Y lo que hicieron aquí es que en la animación, generalmente en las series de anime era como de 10 diez cuadro, diez cuadros de animación por segundo. Eh, por, por mucho, en esa época, era, eran como 10 cuadros para las series de anime. De aquella época, en las películas de Disney eran 12 cuadros de animación por segundo. Y para que Akira luciera cinematográfico, que era el, el pues Otomo siempre fue una persona que le encantaba el cine occidental. Y su, quería que su película pues se viera como una película eh, real. Que no, que no se sintiera animada. Que se sintiera. Digo, sí, 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 es animado y todo, pero que se sintiera con un, con un tono, con un peso, con un flu, flujo eh, de los cuadros como se ve una película normal. Entonces, a, las películas normales se graban a 24 cuadros por segundo y eso hizo, tomo, 24 celdas por segundo. No Entonces era el doble de lo que se hacía en, en animación. Uh -huh. Y pues eh, uh -huh. genera una... Que la, que la película se sienta super fluida. El, el nivel de animación es. Uf, es, es así. Eh, lo máximo para mí, personalmente, lo que ha llegado a la animación. El peso de los personajes. Eh, cuando se, se frenan las motos. Eh, Sientes realmente como si existiera eso, pero no existe tal cosa porque es una animación. Pero es un 3D. Uh -huh. en, en esa época no existía el. Si ya, bueno. La película tiene un ligerito tono CGI que es cuando se ven las, Eso te iba a preguntar, las ondas, precisamente. Okay, la, cuando se ven las ondas de, de poderes que, que está este científico en una computadora y que se ven como unas ondas de colores, ¿no sé si te acuerdas? Mhm, uh -huh, sí. Eh, es una que representa el poder de efecto. Exactamente. Esa es lo único que tiene CGI que en esa época es del 88, y que no había esos efectos. Es el único que tiene uh -huh. CGI. Todo se, se hizo a mano, todo. Eh, fue así, eh, trazarlo y ponerlo y eso es muy impresionante porque ahora el anime usa CGI para persona, persona, principalmente vehículos y mmm, secuencias que son como muy largas, como un solo plano eso generalmente ya lo resuelven con CGI pero en ese momento no había, entonces es muy interesante hay una escena muy 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 buena justo al inicio de la película cuando van en una moto y entran a un túnel entonces ves la la cámara detrás sí, de la moto y ves como el sí. el, pues la, el giro de la carretera va entrando hacia el túnel todo eso fue hecho hacia a mano y entonces tenían que tener una increíble pues sentido de perspectiva para que luciera como si realmente se viera tal cual pero todo está animado no son fondos ahí sino son fondos eh, pintados porque la película es hermosa en cuanto a fondos sí, eh, sin duda. todo se pintó a mano eh, todos los cuando vean esas escenas de, de los edificios que se ven, las eh, ventanitas, todo eso está ahí, ahí está en los detrás de cámaras, como pintaron uno a uno las ventanitas, iban con una regla pintando cada una de las ventanitas y las ventan los edificios más cerca. Las ventanas medían 3 milímetros, luego los edificios de atrás medían 1 milímetro, y luego los edificios de más atrás era como nada más una línea de color. Entonces, fue muchísimo, muchísimo trabajo. Eh, por eso creo que es un milagro que eso exista, porque y, y nadie más se va a atrever a hacer algo de este tamaño eh, por el trabajo que requiere. Es algo que. Pues todo eso lo hace muy, muy único. El, el hecho de que sea celda animada de que tengas una celda tal cual eh, físicamente y que la pinte, alguien la pinte con, con, pues, con una eh, pintura especial, le da una estética muy bonita. A mí me gusta mucho el, la estética de celda de animación. Ya el anime actual, a partir del 2000, ya todo es digital. Eh, que también no, no es que me quiera sonar como cranky, pero también está, está muy bien. Yo sigo viendo anime. Eh, pero ese estilo... Pues de la celda de animación, tal cual como las películas de Ghibli, tiene una estética muy, muy bonita, muy cálida a veces. Eh,
0: más artesanal incluso. Sí, esa es una buena palabra, como artesanal. Que es que, como que sientes más el trabajo que se dedicó a hacerle. Por ejemplo, igual, tantas quejas que ha habido últimamente en Tendencia, sobre todo con Kimetsuno no Yaiba Kimetsu no ya en Demon Slayer, que la animación por CGI están quejándose mucho. Uh -huh o muchas escenas de pelea en, en animación se ven no, no se ven tan buenas como las animaciones eh, tradicionales. Por ejemplo, esta esta era una conversación que estaba teniendo con una amiga que ella precisamente me recomendó Hunter Hunter. Okay. Y yo, pues, oh, es de las cosas que apenas estoy viendo. Y estamos hablando de una de un anime que hasta ahorita está inconcluso obviamente tiene su continuación en el manga y todo ahorita en proceso pero una de las cosas que me preguntaba era que si no sentía vieja o anticuada la animación de Hunter x Hunter frente a lo que hay ahorita y esa era precisamente una de las cosas que le estaba diciendo pero viste la gusta...
1: cuál cuál Hunter x Hunter la nueva la más reciente o la primera
0: me parece que la más reciente, okay, eh, la, la que, que está en Crunchyroll, sí, no sé sí. si están
1: las dos versiones. No, sí, esa es la esa es la que tiene, la de la más nueva, sí.
0: Bueno, me parece que las peleas que hay, y esa era una de las cosas que le estaba comentando, se ven reales, se ven como el, los cortes que hay entre escena y escena para los movimientos que hace Gon, los movimientos que hace Killua, los que hace Hisoka, o sea, todas esas peleas se sienten trazadas una a una. Eh, igual estoy hablando desde toda la ignorancia de que no conozco tanto de animación pero me parece que si sí están pues ilustradas cada una a mano y se nota el trabajo que hay aquí en cambio ahorita pues ver animes, uno de los más grandes ejemplos que puedo imaginar ahorita es el de Record of Ragnarok, que los momentos de pelea parecen sacados de, de un videojuego por ejemplo y aunque son distintas estrategias para animar este tipo de acción pues no hay nada como la animación tradicional que dices que es la que tiene, por ejemplo, Akira, que toda, 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 excepto ese único detalle de CGI, pues eh, se puede ver, y precisamente, regresando a lo mismo, es como una animación mucho más artesanal, que hace que luzca mucho mejor la animación, a mi opinión personal.
1: Sí, fue una película que impactó por completo a los animadores en general, creo que enseñó qué podía entregar el medio, eh, y Creo que no se ha superado en cuanto a cosas que pueda hacer el medio. Por lo menos personalmente. Eso es algo muy personal. Eh, pero sí, curiosamente lo que dices de la de Hunter Hunter, esa ya es digital. Esa, esa sigue siendo. aún es digital.
0: Ah, ok. <risa> no, eso no lo sabía. Ah, rayos Sabía que iba a hablar de la ignorancia nah, bueno. no, no, está bien, está bien. Retomando, igual a mí me sorprendió aquí en la animación re regresando a Kira me sorprendió mucho la calidad de animación sobre todo con todos estos escenarios como dices que se ven de Neo Tokyo al ver todas las escenas que hay creo que puedo decir que este es un mundo tal cual que se siente vivo como estábamos diciendo hace rato todo en el fondo tiene una acción por más pequeño que sea, por ejemplo en las muchas escenas de acción que hay, las explosiones, los tiroteos o persecuciones, pues los personajes van hacia lados contrarios, van de frente, cada uno tiene su acción distinta, no es como que todos hagan lo mismo o vayan en el mismo sentido, cada uno reacciona a la acción que está sucediendo en, en la escena igual en el resto de los escenarios pues siempre hay mucho movimiento que muestra más naturalidad en todas las escenas que hay por ejemplo cuando están en diálogos los personajes o están corriendo o están hacia cierto objetivo podemos ver el resto de los ciudadanos ahí pues haciendo sus actividades normales saliendo a caminar estando ahí paseando también me gusta mucho lo detallado que es cada plano toda la ciudad de Neo Tokio los edificios los vehículos luce muy detallada y muy bien en la animación por ejemplo hay una escena en la que se ven las motos en persecución. Esta um, imagen, no, esta escena que abre la película, cómo muestran el detalle del rastro de luz que hay detrás de las motos. Uh -huh, uh -huh. Fue algo que me gustó igual por lo mismo, por todas las, las calles, los edificios que vemos. Nos hace sentir la magnitud de la ciudad y lo grande que es. Está muy padre que Nakira no, no es como que 100% acción, 100% caos, no, hay momentos en los que se toma una pausa para mostrar los edificios, para hacer distintos paneos para recorrer las calles de la ciudad, lo que están haciendo las personas. Todo esto se siente bastante natural. Y con esto también, pues, nuevamente tenemos el body horror en la animación, que es la deformación de los cuerpos en las distintas escenas que hay, lo cual también está muy bien detallado hasta el punto de ser incluso grotesco. Ajá. Todo esto, a mi parecer, demuestra la gran atención al detalle que tuvo Otomo con esta película.
1: Y ahí por con tío... el... Ah, perdón, perdón. No, sigue. Bueno, nada más, sí, es muy interesante, por ejemplo, eh, justo a eso donde dices del body horror, por ejemplo, cuando él, en la, cuando tiene sus visiones que, que sale este oso de peluche. Uh -huh. eh, si uno pone pausa a la imagen, el, el oso de peluche gigante que sale, está hecho de puros osos de peluche y de, pues de figuras de peluche. Entonces, de poner pausa, puedes ver, puedes ubicar cada una de las figuras, no solo se ve así un, un mono no género.
0: No eh,
1: así como que se va formando de los propios juguetes, entonces es muy interesante. Y también, por ejemplo, cuando eh oh, spoiler sin sí, sí, sí. contexto, cuando Tetsu tiene lo del brazo. Que se lo forma con partes de metal Pues ves, ves cómo se va metiendo los cables Y luego meten los metales Y como que es No nada más como que se funde ya Sino que sí tiene cierta lógica Cómo se
0: meten los cables sí, La estructura, ¿no? Sí. sí Ya por último dejando de lado la animación Que ya es de por sí muy sorprendente Queda hablar del soundtrack de esta película Que también es algo que me parece Sí es característico de Akira Sí ¿Qué me puedes decir de, de este soundtrack? ¿A ti qué te ha parecido?
1: Yo no sé mucho de música, pero me parece un soundtrack muy icónico porque mezcla sí. muy bien, muy bien que es este futuro tecnológico, hipertecnológico, y mezcla la cultura japonesa. Entonces es una, una fusión entre música como electrónica, como synth pero también tiene muchos tonos de cantos como budistas, como shintoístas, eh, se escuchan los eh, casi, casi sonidos guturales, eh, los gritos, eh, y todo como, como un tono de templo, pero a su vez tiene el elemento tecnológico y es algo muy único.
0: A mí igual me sorprendió mucho este contraste que hay con la música, porque estamos viendo una ciudad futurista, es algo completamente ambientado. Bueno, estamos hablando de que está en el 2019 de la película, pero estaba pensada en una situación de que esto sería muchos años en el futuro. Entonces este contraste que hay entre la música y el futuro me parece bastante curiosa, porque precisamente esta música, se, como dices, se, son... Son percusiones y sonidos culturales. Esto nos remite a que es como música llame, es, es erróneo llamarla así Pero es como decir Música prehistórica tal cual <risa> Que se siente de otra época Una época atrasada Que no va en un contexto Con lo que estamos viendo Pero al mismo tiempo podemos distinguir Que son sonidos como electrónicos Que dices que es como este synthwave extraño O sea, es una mezcla muy extraña yo creo que incluso el soundtrack igual ayuda bastante En cuanto a la narrativa de la película Más que nada por los sonidos que escuchamos En parte esta música, lo agresiva que es Los Ajá. sonidos culturales, los golpes que hay Ayuda a recrear la construcción de, del mundo en el que está ubicado Akira O más bien en la ciudad Que ha quedado devastada por la guerra Pero a través de estos sonidos que nos deja escuchar Deja ver que el entorno en el que pues, se desenvuelve la película es un lugar salvaje, lleno de destrucción, todo, todo esto denotado por los sonidos tribales llenos de percusiones rápidas y salvajes. Con este mismo soundtrack, muchas de las escenas que hay en Akira me parecieron bastante memorables y en sí la música que tiene es algo muy original que se distancia un poco de lo acostumbrado en el género cyberpunk. Pero pues bueno, creo que ya ha mencionado la música, creo que aquí podemos dejar esto antes de tomar otra pausa y saltar a nuestras conclusiones. Pero antes de tomar esta pequeña pausa, ¿te gustaría añadir algo más que creas que se nos esté escapando, además de estos últimos puntos de los que hemos hablado?
1: Uh, no, creo que vamos perfecto,
0: no tengo la duda. Bueno, entonces en breve volvemos, ahora sí con nuestras conclusiones. Algunos datos extra sobre la película Las preguntas y mensajes del público Y la despedida Entonces, enseguida, volvemos Estamos de vuelta ahora sí, y para no perder el ritmo que llevábamos, comencemos directamente con nuestras conclusiones. Así que cuéntame, Dan, ¿con qué te quedas de esta película y por qué recomendarías verla, por ejemplo, a alguien que nunca la ha visto o tiene muchos años que la vio?
1: Uh, de entrada, porque pues es básicamente un clásico del cine, un clásico de lo que puede hacer la animación como medio. Eh, es algo que sigue siendo súper impresionante para pues ya han pasado uh, pues ya más de 30 años y sigue siendo algo que es casi, no, no te crees eh, que lo hayan hecho en los 80 sin casi casi tecnología como la que tenemos actualmente eh, me parece que es una historia muy interesante en, en este Japón futurista que que habla sobre las relaciones humanas, curiosamente Y, y eso es, es interesante eh, No sé si seas fanático de Naruto Pero el, el creador de Naruto es Masashi Kishimoto Que es muy fan Su manga favorito, su película favorita es Akira Entonces, ¿no sientes que, que entre eh, Naruto y Sasuke eh, es, Hay un poco de Kaneda y Tetsun? Sí. <ríe> eh, sí, 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 la pensé también cuando la vi entonces ahí se ve reflejado Entonces creo que es un Si le gusta el anime actual eh, Pues es algo que influyó a toda Una generación de creadores eh, Y creo que Como base Cultural, como base de la, del Anime tal cual, porque bueno no dijimos Pero eh, esta película Comienza a salir por VHS en, en los Estados Unidos En esas épocas la gente Ignoraba que existía el anime Básicamente en en occidente uh -huh. Eh, sí,
0: era
1: un tabú tal cual. Entonces, eh, la gente comenzó a, a consumir anime porque llegó en forma de VHS Akira a a Estados Unidos, pero después llegaría a cines y después comenzaría toda una oleada de película de culto. Entonces, si le gusta el anime, si le gustan las películas de animación, creo que es un indispensable. Eso sí es el tem... No sé ni cómo decirlo, es, es algo que todos los que les gusta el medio deberían ver
0: en alguna vez en su vida como despensa básica tal cual del Sí, tiempo.
1: digo, siempre que sean mayores de edad. No, 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 no me gustaría ah, ponerle sí, sí, esto sí. a un niño.
0: No, sí, sin duda. Sí tiene escenas bastante fuertes. Ajá. A mí personalmente, Akira me sorprendió muchísimo. Sinceramente no tenía ni idea de lo que trataba la película más que algunas referencias. No tenía idea de todo de que todo giraría frente Frente a, una, a poderes especiales, a deidades, a cultos, a problemas gubernamentales. Más que lo que se conoce básicamente del género cyberpunk tal cual. O sea, ya, ya puedes tener una cierta visión de lo que puede hablar esta película al conocer un poco sobre lo que habla el género del cyberpunk. Precisamente por eso este tipo de introducción que, que se dijo al principio para poner en contexto de lo que es este tipo de género. Pero ya al ver la película... Me encontré con una cinta que me atrapó bastante por su historia, su soundtrack y animación. Igual la presentación de este mundo distópico en el que se rige el desorden y el caos en las calles me gustó bastante. Respeta todo el concepto de lo que es el cyberpunk y pues prácticamente es uno de los estandartes del género que ha sido referenciado múltiples veces en otros animes, películas y series. Uno de los casos, pues ya lo mencioné antes, de los más recientes que puedo imaginar, es el de Nope de Jordan Peele, en la que se muestra el icónico derrape en la moto. Uh -huh. A esta película, la verdad, sí la recomendaría bastante ver, sobre todo para conocer una cinta de culto que después de más de 30 años ha sido aplaudida y que la verdad presenta una historia que es muy entretenida de ver y la animación incluso hoy día luce bastante bien a comparación de otros proyectos. Sí, Igual. Ah, si, si es si, si nos escuchas y no es tal cual como que seas fanático de, de la animación japonesa, aún así sí, creo que aún así yo también recomendaría. considerando que este es un producto para mayores de edad, esta es una muy buena entrada para conocer lo que es la estética del anime, el tipo de historias que pueden contar. Y pues efectivamente es una muy buena entrada, así como lo son películas como Ghibli, eh, para un público más infantil, Akira para una persona que busca historias más reflexivas, más complejas, con, con distintas temáticas y sobre todo con algo que muy popular que es el cyberpunk, pues Akira es una muy buena entrada para para si es el primer acercamiento de, de un anime. Que efectivamente al ser una película no exige tanto compromiso como un, una serie, serie sí. completa de anime.
1: Sí, hay muchos. Diciendo. Yo me, me imagino que hay muchos, no sé si tan jóvenes, pero gente que va entrando al anime y que probablemente les gustó mucho Cyberpunk Edge Runners. Así es. Este, entonces si nunca, si les gustó Edge Runners, pero no han visto Akira, eh, sería casi casi así obligado que, que primero vean, bueno, o no que si saltar, salten de Edge Runner a Akira o si jugaron el videojuego de Cyberpunk. 2077 eh, pues vean así casi casi como el fundador, el pionero del género sí, sí.
0: antes de seguir igual hay hay unas preguntas que se me estaban escapando hacerte así que pues aprovecho para hacerlas antes de, de ya pasar a las partes finales okay. primero bueno este es relativamente a spoilers eh, entonces no creo que sea buena idea, a, lo dejaré a tu consideración Okay. Hay una, hay, Es parte spoiler, así que igual a quien está escuchando una pequeña advertencia, si es que Adam decide contestar esta pregunta. No, trataré de hacerlo sin spoiler, ok. Ok, <ríe> a ver si, si puedes. ¿Qué interpretación le das al final de la película? Porque de cierta forma, este es como un final abierto. Uh,
1: fíjate que en el manga... Hay todavía historia después del final, que es un final muy similar. Entonces, como que me quedo con el final que pasa después del manga. Hay como varios capítulos después de lo que pasa al final. Y, y está interesante. Me, me gusta el mensaje final que deja el manga después del mensaje final que deja la, la película. No quiero poner tampoco el manga, pero tiene que ver con qué pasa con Japón con otras naciones.
0: Y también la otra pregunta de esto es. ¿Llegaste? Oh, bueno, supongo que sí. ¿Llegaste a ver el doblaje de la película? ¿Cómo prefieres ver la. la esta cinta? ¿Con el doblaje al español o el original? Ah.
1: La debía haber visto en español alguna vez, pero no la recuerdo. Y no sé si la de Netflix tenga algún redoblaje, pero de las últimas veces que he visto a Akira siempre ha sido en japonés. Entonces, la verdad es que no tengo un recuerdo. Presente okay. del Español.
0: Muy bien. Entonces, creo que pone, con eso podemos ir cerrando ya este episodio. No ah, sin ah, antes algo, recordar... Ah, perdón, perdón. Ah, dale. Algo, uh -huh. algo
1: rápido del doblaje que iba a decir y se me pasó. Eh, como lo no hicieron qué? en el doblaje de la película es que primero los actores eh, grabaron las voces sin ver lo que estaba pasando en pantalla. Eh, les dieron su ah, guión. Sí, le dieron su guión y los grabaron. Y ya después eh, animaron... Los personajes en base a la boca En cómo hacen los vocablos Y hacen las vocales en, en Japonesas eh, Bueno, en el idioma japonés Entonces, pues básicamente es como un lip sync Pero hecho a mano En los ochentas no Entonces, Ajá. sí por, por lo mismo recomendaría Verla en japonés porque Conforme, bueno, ves la boca Y ves como la palabra que estoy diciendo Se siente súper natural
0: Ajá no, eso está genial, eso sí no lo sabía Muy bien Entonces, ahora sí eh, Espero que recordarle Al quien nos escucha Que si desea ver esta película Pues la puede encontrar en el catálogo de Netflix O si prefiere mejor calidad Como mencionó Adam Hay Blu-ray, 4K y HDR Para pues renta o compra En otras plataformas, ya sea Amazon O distribuidores en Internet Ahí sí desconozco pero el formato físico sí trae la mejor calidad. Uh -huh. Y pues ahora sí, nos vamos acercando ya al final de este episodio. Solo resta pasar a las preguntas que las personas que escuchen este podcast mandaron a través de la convocatoria que normalmente publico en redes sociales. Así que si te parece bien, Adam, pasemos a los mensajes y preguntas que llegaron a este episodio. Okay. Para, res para responderlas, sigamos el orden en que el invitado, que en este caso eres tú, responde primero y después yo te sigo. Ok. El primer mensaje es muy directo para ti y este es de Sabo, que dice Más que preguntar de la película, él dice ¿Cuándo regresa Snack Hunters? Y fan del trabajo de Adam con los Monjón.
1: Ah, muchísimas gracias. No vi ese mensaje. Eh, está muerto Snack Hunters. Eh, <risa> es que lo hacíamos con un primo, pero ese primo ya no vive en la ciudad, entonces eh, Ok. ya está muy difícil que regrese. Pero... Fíjense que siguen llegando comentarios y siguen llegando suscriptores al canal, aunque lleva años muerto.
0: <risa> estaría muy bueno el regreso, sí estaría padre, porque sí he visto igual unos cuantos videos y está bastante interesante y bastante divertida la dinámica que hay en cómo hacen el, el review y todo, está el, bastante divertido. El objetivo
1: era documentar los, pues los snacks, los, las papas, las, los panes, con promociones de esa época, y pues sí, quedaron Ajá. documentadas, porque ya muchos que los que grabamos ya no, ya no se producen.
0: Sí, y queda bastante bien ¿eh? eso. <risa> Pasemos al siguiente mensaje, que es de Alberto Sbart, que manda lo siguiente. Ufas, joyeto de la animación. Y sí, creo que ya quedó bastante claro durante este episodio la, la increíble animación que tiene. Pasemos directamente con el mensaje de El Bicho, que dice, Uf, va a estar bueno, buenísimo. Clásico de anime y cyberpunk Saludos a los dos ¿Y qué opinan de esto? Y adjunta el enlace a lo que es un libro de arte Con ilustraciones de la obra de Akira
1: Es un nuevo libro que acaba de salir en Japón Que es de las celdas de animación tal cual Y tiene las celdas en, en sus diferentes eh, ¿Cómo decirlo? Como posiciones Tenemos los personajes Y tenemos atrás el fondo O tenemos algún otro fondo Y como que se... En videojuegos se llama Parallax Scrolling, que es cuando tienes varios fondos que se van moviendo de un lado a otro. Entonces tenemos este, este libro de arte que junta como... La verdad es que no sé qué, es, qué escenas hayan tomado, pero tiene pues muchas eh, celdas de animación. No de la película, propiamente porque eso no se puede, pero que recrearon de nuevo estas celdas de animación. Eh, y es pues, sin duda es un objeto de... Un artículo de colección para los más fanáticos de, de Akira. Eh, como tener en un libro las celdas de animación, tal cual suena increíble. Porque las celdas de animación, japon, bueno, de, de anime japonés, es, es algo así. Cari, sí, 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 sí. sí Conseguir celdas de animación originales es algo. Pues básicamente que, que no es uh, conseguirle si no vas a desembolsar. Muchísimo dinero Y es muy raro de encontrar hay, hay pocas personas que Incluso creo que Algunos son ilegales De que vendan células de animación No inventes Pero pues ya tenerlo como en un formato oficial En un libro suena increíble Estoy esperando a ver si lo publican O lo traen En en Amazon Estados Unidos o luego luego aparecen artículos como soundtracks de videojuegos japoneses en Amazon México, entonces si en alguna de esas aparece, lo, lo voy a comprar
0: Es que tú sí eres coleccionista de libros de arte, ¿no? Por sí. lo que he visto que luego publicas en redes sociales Sí, tengo
1: bastantes, aunque de Akira no tengo... no tengo nada creo. hay un... salió un libro de arte de los fondos de Akira pero ese sí fue su ultra limitado y no lo conseguí, ese se me antoja Uf. muchísimo porque sí son como el compendio de todos los libros digo todos los paisajes de Akira
0: lo afortunado de todo esto es que como dices es un medio oficial y obviamente hay reediciones y hay varias versiones que sacan a la venta uh -huh. para el público entonces supongo es más fácil para el acceso de, de personas que les gusta coleccionar me imagino
1: uh -huh, uh
0: -huh. ahora muchas gracias el bicho ahora pasemos al siguiente mensaje que es de Andy o Kuku que escribe pregunta para el podcast ¿Les gustaría algún tipo de secuela conforme al final de la película? Saludos, amigos.
1: Se supone que hace un par de años Otomo dijo que está trabajando una secuela que va a adaptar todo el manga en forma de serie. No entiendo cómo ah, vale. va a ser esto. Eh, ya tiene rato que lo hizo. También dijo que va a ser una película original, uh, aunque ya no dijo nada. Me... Bueno, son proyectos que son de muchos años, entonces a lo mejor todavía está haciendo algo de eso. Eh, pero si adaptan... El manga en forma de serie Sería eso, muy impresionante Eso justamente impresionante. iba a mencionar
0: Porque una secuela como tal sería, sería complicado porque la historia en sí Pues me imagino es bastante completa Y sería Ajá. complejo para los fanáticos Moverle a algo que ya está pues Considerado como una obra de arte uh -huh. Pero sí sería bueno ver una... O ver como un formato serie, un formato anime, como dices, de varias temporadas o de varios arcos Que adapte como tal esos tomos Porque y me dejó sorprendido que dijeras que prácticamente abarca el tomo 1, 2 y tal vez el 3 Y de ahí se salta hasta el 6 Entonces sí, sí, parece mucha historia que queda de por medio pues, perdida en la película <ríe> Aunque Entonces, va a ser bien
1: difícil porque si hacen una película o hacen una serie que adapte todo el manga, pues va a ser obligadamente comparada. Y la verdad es que sí, yo no creo que haya talento sí, actual que pueda hacer lo que hicieron en el 89.
0: No, no, no. Sería, sería echarse a todos los fanáticos encima porque de por sí... Pensar por ejemplo en un remake de, de Akira sería impensable Porque la, la obra ya está así perfecta tal cual sí. No no hay que moverle nada en lo absoluto para, para mejorarle Porque es un excelente producto de inicio a fin Y no no creo que sea necesario hacerle ni cambios Ni una readaptación o remasterización Está muy bien así tal cual Pero pues tratándose de la pregunta de Andy Tal vez una serie que adaptara el arco completo ¿Eh? sería,
1: sería, interesante.
0: sería interesante Aunque sí, efectivamente Como dices, Adam, sería Pues crucificada por las comparaciones Que hay entre la obra Técnicamente y...
1: podría ser comparada Pero si adaptan el historia tal cual Pues creo que sería muchísimo más Interesante una serie sí. que te cuente Todo lo que pasa Más allá de lo que vemos en la, en la película
0: Sí, completamente. Ahí tal vez la cuestión polémica sería la, la animación, sí, tal vez, sí. que muy seguramente optarían por hacer, usar herramientas actuales como más CGI sí, o, sí, sí. o, o recursos que pues eh, ahorraran pues, dinero para la producción y esto sería bastante cuestionable. Uh -huh. Ahora sí, pasemos a la última pregunta que es de Aline, que escribe, hola, aparte de la, cl la clásica escena de la moto, ¿tienen alguna otra escena favorita? Saludos.
1: Ah, buena pregunta. Um, sí, hay una, hay varias, es que tiene, está llena sí. de escenas icónicas. Una muy buena que es donde también en las motos, donde salta de una moto a otra y le da una patada en la cara a un pandillero de los payasos, Caneda.
0: Cosas pues que iba a mencionar. Es
1: sí. muy impresionante cómo se ve eso, porque se ve en cámara lenta. Eh, sí. y bueno pensando que es una animación es más aún más aplaudible que lo hayan hecho en cámara lenta ah, me encanta el sentido de peso y fluido del agua cuando van en las alcantarillas y llega este vehículo que es como volador ah, eso está
0: padrísimo. y tiene sí, una sí, minigun
1: enfrente en entonces Pasa a toda velocidad y crea olas y les pega a los personajes. A, a Kai que está con una pistola intentando dispararle con, con la UCI. Incluso le, la, la ola supera su tamaño y pierde la UCI. Y él está buscándola de nuevo y va de regreso la, el vehículo. Y Akira, digo Akira, Kaneda corre hacia Esta cosa al TT vehículo y toma el control. Y se ve como el, toda la... Las olas y el aire y la velocidad es muy impresionante en cuanto a sentimiento de peso en la animación.
0: A mí igual hay varias escenas que me gustan. Por ejemplo, coincido contigo en esta en la que pues están atacando a Tetsu y su novia y Kaneda llega y baja un sujeto de su moto con una patada voladora. Este fue uno de los momentos más emocionantes y que me encantaron de la película. Pero también, por ejemplo, la escena de apertura en la que está la persecución de las motos y esto lo mezcla con distintas este escenas mostrando la ciudad, sí, eso fue sí, una joya. Sí, sí, sí. Y todo eso con el rastro de luz que dejan las motos. No sé, a mí, a mí me gusta mucho este diseño de, de movilidad que hacen con los vehículos. Por ejemplo, no sé por qué también lo relacioné ahorita mismo directamente, por ejemplo, en, la, en Tron, la película... Ah. Este rastro de luz que dejan las motos fue algo que me fascinaba verlo en pantalla. Se me hacía increíble ver todo este rastro de luz que dejaban. Y aquí, pues, en distinto efecto y con, distinta, con distinto objetivo, pues también recrean el efecto del rastro de luz que van dejando las motos a esta alta velocidad. Entonces esto me sorprendió bastante. También... Toda la escena que va desde el momento en el que vemos un trono en el estadio olímpico hasta lo que pasa posteriormente con, con Tetsuo. Eh, eso es técnicamente aterrizar en terreno de spoiler, así que solo diré este fragmento en el que Tetsuo está en el trono del estadio olímpico y todo lo que sucede sí, después. Sí. Se me hace bastante sorprendente por toda la cuestión de... Del body horror que puede haber uh -huh. no 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 ahondaré mucho en esto porque pues obviamente es terreno de spoilers pero esta escena lo que pues mencionaste también antes de que es como cómo es lo de todas estas fibras que van convirtiéndose en un brazo que es una de las escenas icónicas de la película o sea son es, una, es son momentos que me gustaron muchísimo en cuanto a la animación. Esa fue la última pregunta que llegó con respecto a este episodio, pero también hay mensajes de episodios pasados, así que toca leerlos. El, este mensaje que llegó es de El Bicho, que, para el episodio, que llegó para el episodio de The Innocents que escribe, gran episodio, y por eso quería ver la película antes de escuchar el podcast. El terror psicológico me gusta y estuve ansioso todo el tiempo en esta película muchas gracias por tus comentarios e igual también quiero agradecer especialmente a Paquito que siempre muestra su apoyo comentando que le gustan los episodios y pues ahí reaccionando a, a, a las distintas publicaciones en los distintos medios que, a los que se sube este podcast y obviamente un, un abrazo allá hasta Cancún esas fueron todas las preguntas que llegaron para este episodio, realmente muchas gracias a todas las personas que constantemente escriben y mandan mensajes para los distintos episodios que hay de verdad, la aportación que hacen y cómo se genera esta interacción con el público, pues se agradece bastante, pues ayuda a complementar muchísimo lo que se habla en cada nuevo episodio. Ahora pasemos ya a la sección de saludos para todas esas personas que escriben, comparten e interactúan con este contenido en redes sociales. Pero antes de pasar a estos saludos, Adam, ¿tendrás tú algunos saludos que quieras mandar a personas que te estén escuchando en este episodio? ¡Ajá!
1: Ay, pues no sé si me están escuchando, a ver, uh, saludos no, no, a César gustó, de, de Dream Match, no sé si vaya a escuchar este episodio, pero él le él sabe mucho más al anime, espero que, que dé la bendición de que, de que quedó bien.
0: <risas> no hombre, sería todo un honor que César escuche este episodio. <risas> Muy bien, pues ahora vamos con los saludos tradicionales de este, eh, de este podcast. Saludos para Lenita Bustamante, que pide su saludo llegando en moto icónicas rojas super perrota. <ríe> También para Yameao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y de Fire Soul. Para Paquito, Abraham, Emiliano, saquito Yori y Ares. Para Sejin de A la Aventura. A Luis Legajo, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast. A Kenai Lex, Rob Saints Ingenerillo Eddie y Samper del equipo Langaria y Showten Podcast. A Bani, Alberto y a toda la familia pandabulosa, a César o señor Scroto de Dream Match y para su hija adoptiva, a Mairani, para Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después podcast, para Cadasco y a Ryun ya hasta Japón, para Andy, para Soraya, Elisa de la Cruz, Luis Alcalá, Rafael, Donna, Angie y Obed del grupo Random Legendario, para Ingrid, a Benji, a El Bicho, obviamente a ti, Adam, de que muchas gracias por estar aquí. Saludos y abrazos para Aline, a Guillermo El Gosteable, para Omar Mosqueda, Mr. Suki y por último, saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolo Cast. Igual, como tradición de cada episodio, extiendo la invitación a que escuches otros podcasts amigos entre los que están el Podcast Beta, Bolo Cast, Showtime Podcast, Dream Match a la Aventura y el Podcast de Susurros del Inframundo. Entonces, ahora sí. Es momento de irnos despidiendo, Adam. De corazón, te agradezco bastante que hayas aceptado estar aquí de invitado nuevamente. Para mí significa bastante y es algo que aprecio mucho, de verdad. Tu participación para este episodio es algo que va a mejorar muchísimo más la experiencia de este episodio y espero también te la hayas pasado bien hablando de esta película. Pero igual, para las personas que no te habían escuchado antes aquí, por favor, Adam, recuérdanos dónde, puedes, dónde pueden seguirte, Igual sobre tu arte para que las personas que nos escuchan puedan saber más de ti y puedan ver lo que haces y también dónde pueden escucharte. Igual si hay algo más que quieras añadir, pues obviamente dilo y tienes el espacio abierto para hacerlo.
1: no Pues de entrada, muchísimas gracias por la invitación a este episodio dedicado a Kira. Eh, fue todo un honor acompañarte y platicar de esta película que nos encanta. Um, si quieren escucharme, eh, ten tengo el podcast beta, que agradezco también mucho a Eladito, que siempre lo, lo recomienda en su programa. Él te lo publicamos todos los eh, domingos por la tarde-noche, y bueno, ya hay muchos episodios ahí que pueden escuchar. Hablamos de videojuegos, pero eh, siempre se meten más temas randoms y recomendaciones de anime, series, películas, pero en general, si pudiéramos decir, es videojuegos y anime. Es como lo que siempre tenemos en el podcast beta.
0: Muy bien, y como tradición de este podcast, cada que llega a ver un invitado, suelo pedirle que nos comparta una o varias recomendaciones de alguna película, serie, anime, música, contenido de YouTube, etcétera, para que quien nos escucha conozca más sobre los gustos del invitado y se lleve una o varias recomendaciones adicionales a lo que ya hablamos en este episodio. Entonces, Adam, ¿cuál o cuáles serían tus recomendaciones para nuestra audiencia?
1: Pues no lo había pensado mucho, eh, pero tengo aquí a la mano el primer tomo de dan dan, 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 dan dan que es un nuevo manga que está publicando Panini Manga en México. Ah, no dije, pero también Akira ya lo publicó por completo Panini Manga, pueden comprar todo, son seis tomos, eh, son tomos grandes, son tomos eh, mucho más grandes que un manga normal, son nada más seis tomos, pero yo lo recomiendo muchísimo Akira. Pero bueno, okay. ya hablamos mucho de, de Akira y de manga Y eh, otra recomendación de manga eh, Recomiendo muchísimo Dan Dadan, Que es del autor Yukinobu Tatsu Es un manga de peleas De acción que tiene temas Paranormales, habla sobre Dos temas paranormales en específico eh, Fantasmas y entidades eh, Del más allá Y extraterrestres Es extraño que tenga estos dos pero okay. los protagonistas eh, pelean contra este tipo de entes eh, Y es muy bueno, creo que es uno de los mangas más eh, Técnicamente mejor dibujados que yo he. Yo leo mucho manga, pero este es de los mejores que he visto en los últimos años En serio, el autor eh, formaba parte del equipo de ayudantes Del creador de Chains of Man, que Fujimoto entonces eh, él, él trabajaba con Fujimoto y ya lanzó su propio manga que se llama Dandadan. Dan, y es increíble su trabajo de trazo, es, es algo así que me vuela la cabeza eh, al nivel de Yusuke Murata de One Punch Man. Eh, yo siento que cuando esto llegue irremediablemente anime porque el, el manga está siendo muy popular y you know, yo no creo que es cuestión de tiempo para que lo adapten a un anime eh, Entonces no, hasta
0: ahorita no hay animación
1: no, este no hay animación este sigue sin animación pero okay. el estudio que tenga la tarea de animar esto la tiene increíblemente difícil porque en serio el nivel de detalle eh, es bestial así el movimiento los trazos eh, las perspectivas, la el manejo de, de, de perspectiva para que la acción sea más violenta, más bueno, más frenética, eh, pues a ver, muchísima suerte. No creo que llegue. Entonces, por lo mismo recomiendo que le entren al manga porque si sí, eso es una cosa increíble en cuanto a trazo. Dan, dan, dan. peleas contra fantasmas extraterrestres y adolescentes es no les hablo mucho de la historia, pero está muy interesante y los personajes son muy eh, carismáticos.
0: Perfecto. Entonces, ahí hay triple recomendación. Ya está la recomendación de la que hablamos mucho, que es la película de Akira. Está disponible en Netflix y otras formas de verla en mejor calidad. El manga de seis tomos de Akira. Y, por supuesto, esta de la que acaba de hablarnos Adam, que es Dan Dadan. Entonces... Otra vez, muchas gracias Adam, disfruté mucho de hablar contigo sobre Akira y me gustó mucho escuchar tus opiniones sobre esta película. Agradezco tu compañía y ojalá podamos planear otro episodio aquí, pero por ahora agradezco que hayas aceptado esta invitación y espero que la hayas pasado tan bien como yo. Dicho esto, ahora sí, es momento de irnos, no sin antes recordarle a las personas que escuchan este episodio, que no se olviden de seguir a Adam en todas sus redes sociales y en el Podcast Beta que obviamente en la en la publicación de este episodio en redes sociales puedan encontrar un enlace y pues el la etiqueta de dónde pueden seguirlo y pues también no se olviden de seguir a este contenido como arroba opinión de helado en todas las redes sociales y también los invito a seguirme a mí personalmente como arroba heladito en todos lados ya que ahí suelo estar más activo en redes y pues ahí comparto la convocatoria para que pues cualquiera que nos escuche nos mande preguntas y mensajes que se leen y se comentan en cada nuevo episodio y pues también aprovechen para pedir sus saludos. Si este podcast te gustó, no olvides de seguirlo en las distintas plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iBox, Google Podcast y también YouTube. Así que cada vez que suba episodios los días lunes y martes, pues se enterarán a primera hora cuando estén disponibles. También siguiendo este contenido, pues así tendrán acceso a más de 150 episodios en los que les hablo de cines de distintas películas, de serie, anime y otro contenido relacionado al mundo del entretenimiento. Entonces, ahora sí, eso fue todo por nuestra parte. Esperamos hayas disfrutado de este episodio y puedas recomendárselo a tus familiares y amigos para que se animen a ver esta gran película que es Akira. Entonces, ahora sí, nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor. Adiós y hasta la próxima. Bye.